0: Добрый вечер. В студии по-прежнему Сергей Корнеевский Мария Фролова. И к нам присоединяется наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета. Добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Итак,
2: депутаты предложили наказывать эвакуаторщиков, которые увезли машину с ребенком внутри. Причем жестоко наказывать. Мы эту тему вчера э, обсуждали. И были такие мысли, а как вот узнать? Ребенок внутри есть или нет? Ведь все же затонировано.
0: Причем это не запрещено законом, даже ее забить досками, да, вот да. задний аквариум машины. И... Нет,
1: пожалуйста, можно забить.
0: Пожалуйста. И сажать туда ребенка и как эвакуаторщик, чтобы не попасть под лишение свободы на срок от 4 до 8 лет вот за это предлагается депутатами. Ну я думаю, наказание. предложение
1: это не пройдет, потому что оно, ну, как мне кажется, излишнее. Во-первых, такие случаи, к счастью, у нас крайне редки. Я помню, ну, три-четыре таких случая за последние годы, когда увозили ребенка. И не думая, что это массово просто, и вводить специальные наказания, оговаривать, ну, давайте тогда будем вводить наказания еще по целому ряду там, причин, там я не знаю, за то, что ударил ребенка там, левой рукой там, 3 года, за то, что правой рукой 5 лет, ну, ребят, ну, как-то так надо. Хотя мне понятны поводы, почему депутаты вообще такое придумали, собственно... Есть проблемы с эвакуацией, есть конфликты часто довольные. И э, уважаемые депутаты пытаются каким-то образом, э, скажем, ну, регламентировать, самых, регламентировать да, да. этот процесс. И самых ретивых эвакуаторщиков, если не наказать, то припугнуть тех, которые просто пытаются увезти, кого, кого попало, не попадя, хватает для выполнения плана. Но я думаю, что инициатива не пройдет. А вот,
2: кстати, о ретивых эвакуаторчиках. Многие нам рассказывали, ну и мы сами видели это. Прилетают, просто налетают вот эти эвакуаторы. Как на пидстопах да, на
0: Формуле-1, налетают за две минуты.
2: собрали, увезли, только бы там не успел владелец вернуться. Вот такое ощущение иногда возникает.
1: Да, такое ощущение бывает, потому что это, в общем, для тех компаний, которые работают в Москве, это, в общем, бизнес, работает бизнес-схема. Надо в день каждого автомобиля возить не менее 7 автомобилей, а более 8 лучше. И поэтому там, как бы ни говорили, существует план, который надо выполнять, чтобы компенсировать затраты на лизинг этих автомобилей, на покупку оборудования, достаточно дорогого. Я понимаю, и поэтому Госдума довольно давно озаботилась тем, чтобы как-то регламентировать эти правила. И, насколько я знаю, вчера Комитет по законодательству принял такие ко второму чтению... Проект согласовал со всеми инстанциями, и там будет довольно много оговорено по поводу прав владельца автомобиля. Например, будет четко оговорено, что пока автомобиль-эвакуатор не тронулся, то есть неважно, стоит на платформе автомобиль или его грузят, составлен протокол или его дописывает, но пока эвакуатор не тронулся, обязаны отдать автомобиль владельцу, он заплатит только штраф за неправильную парковку. Прописаны и другие вещи, ну, например, там, насколько я помню, требования теперь будут обязательны там, где эвакуация, неизбежно вешать табличку «работает эвакуатор», требования к властям, если они собираются ставить новые знаки, запрещающие остановку и стоянку, как минимум за два месяца оповещать об этом людей, ставить какие-то плакаты, что здесь будут установлены такие знаки, в социальных сетях. Это, мне кажется, правильно, хотя, мне кажется, еще более правильно было бы внести некую такую ясность, как работает комиссия, кто решает эти знаки поставить, потому что, как мне объяснили, в условиях Москвы это окружные некие комиссии, я не знаю, какие чиновники в их состав входят, и э, окружное управление ГИБДД собирается и решает, что здесь надо поставить такое-то количество знаков. Почему? По какому принципу?
0: Иногда это бывает абсолютно
1: абсурдно. Мы же сами видим, что есть иногда специальные
0: карманы, даже, казалось бы,
1: парковочные,
0: которые не мешают проезду, и стоит знак, запрещающий остановку. Так вот, я говорю,
1: мне бы казалось начинать с того, чтобы понять, кто поставил такое количество знаков, зачем, с каким смыслом и по какому принципу. Потому что я задавал вопрос одному из руководителей Департамента транспорта о том, как какое количество запрещающих знаков установлено в Москве. И мне сказали, ну, порядка 14 тысяч, какая-то часть из них запрещает стоянку в основном, Я говорю, какая и почему? Это уже никто из не смог ответить, потому что якобы это решает не департамент транспорта, а местные окружные комиссии. Тоже очень странно все. Я говорю, если бы эти комиссии, работа их была прозрачной, наверное, у людей бы было меньше обид и недоумений по поводу того, почему здесь вдруг всю жизнь парковался, а здесь сегодня ночью неожиданно вырос знак.
2: Да, пожалуй бы было ну, меньше. Да, обиды, вот да. этот
1: законопроект он в каком-то смысле я не могу сказать, что он мне полностью нравится, но в каком-то смысле он способствует решению многих проблем, какие-то хотя бы частично острые проблемы будут сняты.
2: А мне кажется, никогда в мире не бывает так, чтобы вот придумали какое-то решение проблемы и оно сразу всех устроило и сразу заработало идеально. Да, конечно, притирка Сережа, всегда не, должна
1: идти. Совершенно точно, никогда такого не было и, наверное, не будет. И всегда будут какие-то недовольные, и даже в любой самой справедливой системе абсолютно всегда один найдется человек, который скажет, нет, это мне не нравится из ста. Просто в других системах каких-то там нормальных фу... действующих должно быть учтено мнение этого одного человека или должно его каким-то образом убедить. На моей памяти были такие случаи, когда строили в Подмосковье дорогу, и там человек уперся, допустим, один. На Ярославке был такой случай. Дорогу
0: строили строили в объезд одного дома, да?
1: Нет, я свой дом не отдам. Ему предлагали большие деньги. Нет, я не буду. В общем, стройка зависла на на какое-то время, достаточно долгое. Пока, в общем, ему не удалось уговорить, он
2: в конце концов ушел.
1: Да, удивительные дела. Ну, что,
2: к ну, да,
0: наверное, ну вот как раз что мы говорим, всегда кто-то останется недовольной. Угу. И сейчас вот одна часть да. населения недовольного, наверное, автомобилями в центре Москвы, а население столицы. Велосипедисты, они написали петицию, уже там десятки тысяч подписей или сколько-то там, несколько тысяч подписей собрали. Они предлагают перекрыть на лето центральные улицы Москвы, ну, набережные центральные вокруг Кремля, чтобы велосипедисты и пешеходы могли спокойно вот по ним покататься, ходить, наслаждаться видами Москвы. То есть вот эти вот центральные, я думаю, что имеется в виду внутри бульварного кольца. Я надеюсь, что не Потому что, что машин не садового, да. предполагается и так мало, все уезжают. Сами ну, мы знаем, знаете, что летом не, легче ездить. Да,
1: не так-то их мало машин. Для... Ну, мы видели сами, да. конечно. Для велосипедистов, собственно, в Москве довольно много делается последние годы. Но они
0: хотят больше.
1: Я понимаю, что они хотят больше, но, опять же, надо учитывать интересы большинства жителей. Понимаете, вот, вот допустим, дом стоит внутри бульварного кольца. В нем живет, условно говоря, там 100 человек. Из них три ездят на велосипеде, а зато 10 старушек, потому что и в центре Москвы, которым нужна там, уеха, которым скорая помощь. Uh-huh. Там, условно говоря, может, приехать, могут привести внуков. Могут эту старушку забрать, повезти к родственникам. Так что же, запретить этой старушке перепарковаться, как-то перемещаться на автомобиле или ее семье? Как-то все-таки надо думать. Тем более, еще раз говорю, вот мое твердое убеждение, оно расходится с точки зрения мэра Москвы. Я как-то не скрываю этого, потому что ну пока Москва абсолютно не приспособлена для велосипедистов. Ну, То, что делается, да. да, делается хорошо, но в первую очередь надо развивать не велосипедные дорожки на магистралях, как иногда у нас делается, а специальные зоны для велосипедистов. Вот очень здорово э, во многих парках сделали целые там, велосипедные дорожки. Очень здорово сделали на набережной в районе Крымского моста. Там целый район, где они катаются. Ну, вот там, как раз,
0: да, парк Горького, Лужники. Да, там же. не
1: было движения автомобилей, это просто запросто отдали. Но оставить центр маши... города без машин просто нельзя в нынешних условиях, потому что это... Ну, разнозначно тому, что обречь этих людей там, не, ну, не на, оголовье, на нету, изоляцию, не на изоляцию, А как подвести товары там к магазинчику? Как там, что, какие ремонтные работы делать? Ну, И может, разве далее.
0: что какие-то выходные там с 12 до 2, например, по воскресеньям, по летним? Ну, ну вы знаете, вот, закрывать... в Москве
1: все-таки довольно много сейчас зон, где можно людям показаться на велосипеде, еще раз говорю. И Даже и вдоль,
0: вдоль, вдоль того же самого Кремля можно ехать просто по, по тротуару, он очень широк там вдоль да, там,
1: да, ну, есть какие-то возможности отдать целиком город велосипедистам. Я не готов.
2: Я против. Да, и я думаю, многие с вами согласятся. 5 5 3 3 вести для ваших вопросов, ваших сообщений нашему автомобильному эксперту. И Twitter, Да, Твиттер.
0: Вести FM тоже работает. Ну, может, про двухколесных-то продолжим тогда, раз уж мы начали. Да, есть еще,
2: конечно, у нас тема, но две минуты остаются... Ну, можешь продолжим после новостей тогда так. И что у нас про двух Это можешь? Ну,
0: да. просто вот как повод, ага. что в Подмосковье завели уголовное дело на обстрелявших байкера-подростка полицейских. Они, ну, им, как бы, веряется сейчас, что они превысили должностные полномочия потому что они устроили погоню со стрельбой за студентом-мотоциклистом пока вот по неизвестной причине.
1: Пока это пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Московской ну, области сообщает. Да. Мы, во-первых, не знаем причину, почему они за ним mm-hmm. гонялись. Может, может она, он что-то нарушил. Может быть, она была достаточно серьезная. Но, насколько я знаю, вообще проблема с мотоциклистами и существует, и проблема большая, потому что часть из них достаточно законопослушная, часть из них, мы с вами видим, прекрасно носятся с сумасшедшей скоростью, многие без номеров. И без
0: глушителей. Да, многие
1: нарушают не просто правила движения, а все все возможные законы. И э, с такими бороться очень сложно. И существует, насколько я знаю, такое неписанное правило. э, Во всяком случае, если такое несется, в погоню за ним не пускаться, потому что это еще большая опасность для других участников движения, а пытаться перехватить где-то как-то. А то как есть, их перехватывают? Ну есть у них ловушки. свои нет, ну не ловушки, есть разработанные системы, правила и так далее. То есть можно, конечно, условно говоря, перегородить там дорогу каким-то образом. То есть видно, что было издалека. Ну, то есть, ну есть у них методы. Собственно, не моя задача ловить хулиганов. Ну, у ГАИ, у полиции есть методы, как остановить. Но делать это надо не в результате массовой погони с мигалками, У-у-у, погнали у ну, Как там". в
2: фильмах в фильмах, да. да.
1: Это очень опасно для других людей, для участников движения, тем более в городе, там, пешехода и так далее. А не создавая дополнительно какую-то аварийную обстановку. А вот в этом случае мы просто с вами не знаем, что там было на самом деле. Угу.
2: Да, спасибо, мы сейчас должны прерваться на короткий выпуск новостей Наш мобильный эксперт Игорь Маржаретто, 5533-ВЕСТИ для вопросов Мария Фролова Сергей Корнеевский в студии, Игорь Маржарет у нас в гостях Игорь, и мы вот начали говорить про двухколесный транспорт, нам сразу пришла поправка от слушателей он, он считает, что это был скутерист, нарушивший ПДД И вопрос, конечно,
1: про права, нужны ли на скутер права сейчас? Да, на скутер права угу. нужны
0: На любой скутер,
1: Да, Любого на любой. Объема. Сейчас на любой Раньше тоже требовалось на скутеры с приличным объемом Вот есть 125, там, конечно, уже требовались кубиков mm-hmm. Не требовались права на скутеры маленькие С объемом двигателя до 50 лош... кубиков Мощность такого скутера обычно 4-6 лошадиных сил. И, в общем, он развивает скорость до 50 км в час. Не требует регистрации нигде в мире, кстати, практически. Но при этом э, во многих странах требовалось права. У нас до прошлого года прав таких не было, не существовало. С прошлого года у нас, с позапрошлого года э, введена новая категория М. С 16 лет надо получать права на эту штучку. На скутер легкий. Но регистрация по-прежнему эта машина не требует. Есть программы обучения, они действуют с прошлого года, правда, на них не очень много идут. Насколько я помню, в Москве записалось на обучение человек 9, вот я видел такую цифру. Дело в том, что... 9 смелых. Да, дело в том, что в большинстве случаев молодые люди предпочитают ездить без номеров и без прав, а для взрослых, которые садятся за руль такой штуки, ну вот у меня, например, есть на даче, не требуется документов, если у вас есть права любой категории. Вот любой категории есть, Б, С, неважно, К, Д, то считается, что М у вас есть априори.
0: Ну что вы справитесь уже с такой а, игрушечкой? Даже
1: с игрой. Более того, у меня кто-то из знакомых сейчас получал права, менял, вернее, права. И новые права выдали уже там было, кроме открытых категорий, там у человека Б, С, там какие-то еще были категории, уже была открыта категория М автоматом. Но вот опять же, что случилось в этой истории, что за конфликт между полицией и молодым человеком на скутере, мы с вами не знаем, почему они вынуждены были открыть огонь по поводу молодых людей на скутере. Опять же, на... знаю точно, что э, не рекомендовали гаишникам никогда их начальники гоняться за такими людьми э, молодыми, потому что они вообще безбашенные. Ну,
0: ненароком убьется, да? Убьется, убегает ведь, такой погоня. мальчик.
1: Э, не дай бог, еще хуже будут, потому что молодой человек садится за руль вот такой штуки, не думая, что это все-таки 6 там, лошадиных сил, 50 км в час это приличная скорость, э, что существует правила дорожного движения, вообще, что такое правило дорожного движения. Поэтому попытаться... Гоняться за ними не рекомендовали, потому что, ну, может, закончиться печально.
0: А вот интересна ответственность. Все-таки вот, допустим, ему 16 лет, его там со стрельбой, с погоней задержали, прав нет. Он понесет за это ответственность или все-таки родители? Ему же нет 18. Ну, в
1: 16 лет уже несет ответственность. И ну, какую-то человек, частично да. ограниченную да, ответственность. и его да? родители, да, конечно. Потому что, не дай бог, что-то случится серьезное, тем более... Потому что это далеко не игрушка, многие считают, что это замечательный подарок Там, внуку на 14 лет, считали во всяком случае.
2: Ну это, конечно, ошибка, я это... видел такие подарки гигантские, я не знаю, квадроциклы. Да, я тоже считаю, что детей. это гигантская
1: ошибка, потому uh-huh. что это, ребята, серьезная вещь, тем более, когда ребенок не очень контролирует себя, не очень понимает свое место в окружающем мире, выезжает на улицу и, не дай бог, что-то у меня скутер
2: появился, мне было 11 на лет или 10, Honda японская. И я мало ездил по улицам, в основном как-то по даче все. Ну, вот у меня есть Аккуратно, китайский да.
1: скутер, я его подарил себе года четыре назад и езжу mm-hmm. на даче с удовольствием по выходным. Права у меня есть, большое удовольствие, Ну по даче на, на трассы не выезжаю, страшно. Uh-huh. Да, действительно страшно. Несмотря на то, что у меня там 25 с лишним лет вождения, опыт, но все равно страшно, потому что. Там калиски
2: маленький, его вздуть, мне <с кажется, можно даже. Легко. Да. 5533 весит для ваших вопросов. есть не ФМ, также есть это в нашем Твиттере. Пятое поколение Форт Мандео. Ну, дошло до российского рынка. Что вообще ожидать от этой машины?
1: Красивая, интересная? Да, мне кажется, что автомобиль вполне заслуживает внимания. Он действительно красивый получился, очень солидный. В компании Ford делают на него большие ставки. И цены, насколько я помню, установили достаточно низкую стартовую, чтобы
2: составить серьезную
1: конкуренцию другим автомобилям, которые у нас в этом классе хорошо играют, ну, такие как Mazda 6, такие как это Camry и так далее. То есть, ну, Ford вполне серьезно заявил еще с полгода назад, что они ни при каких обстоятельствах с российского рынка не уйдут. Вот вывели сейчас Mondeo, и в конце лета обещают вообще крутую премьеру автомобиля под названием Фиеста седан для российского рынка специально сделанный автомобиль класса B+, и обещают такую цену, что, в общем, закачаешься. Ну, uh-huh. Будем надеяться. Почему бы и нет? В свое время Ford очень здорово рванул с первым фокусом в начале 2000-х годов. Это был автомобиль, который был номер один у нас на протяжении нескольких лет. Ну, Теперь немножко, видимо, надоел, сдал, но они пытаются сохранить позиции.
0: Так, глядишь, и автопарк России помолодеет, может быть. Тут просто статистика пришла, не знаю, Игорь, видели вы ее или нет, от автостата, что у нас... Все равно, несмотря на бурный рост продаж новых автомобилей, у нас в России все равно средний возраст машины легковой. По-прежнему высок. это почти 12,5 лет средний возраст машины по стране. И, кстати, Москва здесь вовсе не на первом месте по самым молодым автомобилям. Татарстан, самый молодой автопарк в Татарстане. Вот, ну, а хороший, динамично развивающийся
1: зависит? регион. Ну, зависит от многих причин, связанных, связанных, связанных в связи с тем, что московский рынок, он самый насыщенный уже был достаточно. А потом, если честно, вот между нами говорить, за последний год у нас замедлился темпы обновления автопарка, сильно замедлился. Ну, ввиду
0: понятных причин, да? Ввиду
1: понятных падения продаж, и и у нас еще год назад, можно было говорить, что средний возраст у нас не сильно отстает от европейского, было примерно 11,5 лет, сейчас 12,4, то есть почти на год постарел автопарк, ну, замена нужна быстрее у нас. Слишком старый автомобиль, причем это касается многих регионов, там вообще древние. Вы же видели, я смотрел эту статистику, там ну, вот в Восток, лидерах да, да. Камчатка, где средний возраст автомобиля 20 лет. То есть mm. средний,
0: получается, средний. от 30, 30 там, и, да, да, и... да, то
1: есть и 30 лет. Я не был на Камчатке, но я представляю, что такое 30-летний автомобиль. И это, конечно, очень плохо, потому что когда по улицам ездит нечто ржавое, чадящее, кадящее, там, я не знаю, и... Далекой от безопасности это очень плохо. Надо менять. Для этого, кстати, государство пытается предпри... менять ситуацию, государство пытается предпринимать какие-то шаги. Ну, вот, например, нынешняя программа там кредитования, чтобы быстрее покупали новые машины. Есть проекты по ведению со следующего года, возможно, даже взамен транспортного налога предлагается ввести экологичный который будет, это может подстегнуть, да, который будет зависеть не от объема двигателя, а от его норм. То есть, если евро 5, вы платите совсем мало. Если евро 4, уже больше. А если евро 0, то значительную сумму. То есть, ну, такие, такая практика существует во всем мире, чтобы подстегнуть людей, менять автомобиль. Плюс угу. существуют проекты по... Парку автомобилей грузовых и автобусов. Там совсем плохая ситуация. У нас очень старые автобусы и очень старые грузовые автомобили.
0: Ой, это просто невооруженным глазом да, видно. И что есть
1: программа, которая, если будет введена, будет запрещена эксплуатация просто, допустим, грузовиков старше 15 лет. Вот все, нельзя. Но ну, не имеешь права, потому что. Помните жуткую историю там в Подольске пару лет назад, когда...
0: Ой, когда отказали тормоза да, да, у, грузовика, у старого, страшного автобус. грузовика,
1: да. То есть вот такие Сумас-вам. машины надо с улиц, конечно, убирать и, и тут же на переплавку, потому что, ну, нельзя. Угу. Поэтому я говорю, что есть разные проекты, пока у нас очень старый автопарк. Увы.
2: Да, и, а это вот на самом деле, может быть, мы потому что мало выезжаем куда-то далеко за пределы Москвы, но вот Москвы, Подмосковья и вот ближайшие области,
1: там, мне кажется, очень новые машины ездят. Всякие. Прям вот удивительно. Очень всякие, на самом деле, Сережа. они, если выехать... Они, может, выглядят хорошо, да. да? если вот я куда-то выезжал не так давно за пределы области, уж не помню, вдруг увидел большое количество автомобилей АК, в Москве уже забыл, что такие существуют, Увидел недавно Запорожец, тоже забыл, существует. А, вот
2: есть, да. Игорь, спасибо вам большое. Наше время уже подошло к концу. У нас был в гостях Нет, Игорь Маржарета. В следующий вторник опять услышимся. А всем счастливой дороги.